0: Le problème avec le numérique, c'est que ça évolue tout le temps. si certains ont les moyens financiers de se permettre de suivre le rythme des nouveautés et des innovations, d'autres ont un portefeuille qui les encourage à partir à la recherche de bons plans. Prenons l'exemple des smartphones de nos doudous connectés qui peuvent coûter l'air de rien et mine de tout l'équivalent d'un SMIC. Et si la piste des téléphones reconditionnés était finalement la voie royale pour ceux qui souhaitent un téléphone 100% fonctionnel, comme s'il venait d'être fabriqué à des conditions tarifaires beaucoup plus avantageuses et avec en plus un geste pour la planète en participant à la réduction des déchets électroniques. Alors bien sûr, certains vont trouver des bonnes ou fausses bonnes raisons de dire que le reconditionné a ses limites, en nous exposant probablement d'ailleurs pas mal de préjugés. Pour en avoir le cœur net et bien comprendre les préjugés sur l'électronique reconditionnée, l'invité de cet épisode du podcast est Marouam Masloum, le cofondateur de quelbonplan.fr. Bonjour Marouam Bonjour PBC. Très heureux de t'accueillir ce matin. Euh, J'ai fait un petit exercice très intéressant avec les personnes qui sont arrivées en direct sur LinkedIn et je leur ai demandé quels sont les les préjugés, les idées reçues que vous avez. Avant de te les donner, parce qu'on va partager tout ça, j'ai une question à te poser, Marouam. Comment se porte le marché du reconditionnement
1: alors c'est un marché qui se porte très bien, il connaît une croissance à deux chiffres depuis 4-5 ans. Euh, en 2020, il a pesé dans le monde, l'électronique reconditionnée a pesé 86 milliards d'euros et rien qu'en France, 7 milliards d'euros. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est euh, les arguments euh, pris euh, portent euh, vraiment cette croissance de, de, du marché et euh, bah, l'environnement en deuxième position euh, commence à pousser aussi. C'est une bonne nouvelle.
0: Donc c'est un vent porteur, c'est un vent porteur, c'est une bonne nouvelle.
1: Ouais. Alors je te le disais, j'ai demandé
0: à ceux qui sont arrivés à 7h25, ouais, avant qu'on enregistre le podcast, de nous donner leurs idées reçues. Et je vais te les donner, je vais t'en lire quelques-unes et ensuite tu nous donneras les, les, les cinq euh, idées majeures que toi tu, tu rencontres presque au quotidien dans tes activités de, de cofondateur de quelbonplan.fr. Isabelle nous dit, mes idées reçues, c'est une garantie raccourcie, des vis cachées. Aurélie nous dit, matériel optimal, mais ce n'est pas le dernier mais il y est fonctionnel. Vanessa nous dit que c'est une électronique reconditionnée. On a peut-être caché un peu la misère, nous dit-elle. Aurélie nous dit, bah, batterie peut-être moins performante. Laura nous fait une synthèse en disant, bah, durée de vie diminuée, batterie fatiguée, arnaque au rachat aussi. Anne nous dit, idées reçues, c'est pas la confiance. Ouais. Et puis, euh, Marc nous dit, un préjugé, bah, le reconditionnement provient de l'étranger, nous dit-il. Marouam, tes cinq idées reçues.
1: Euh, alors, il y a beaucoup de choses dans les commentaires. Merci, ils sont très pertinents. Euh, je, je vais en prendre une, la, la... La première, sur les garanties du reconditionné, globalement, il y a une distinction à faire entre l'occasion et le reconditionné. L'occasion, c'est un peu quand vous achetez quelque chose sur le bon coin, c'est de gré à gré, de particulier à particulier. Il n'y a pas eu de vérification sur le téléphone. Euh, Ces composants, bah, ils ne sont pas certifiés, vous ne savez pas comment il va. Euh, le reconditionner normalement il a, le téléphone a été contrôlé par un professionnel qui a contrôlé ses composants le taux de charge de la batterie euh, si l'écran tactile fonctionne bien si les capteurs euh, optiques fonctionnent bien et euh, ça, ça change tout c'est comme euh, à, à, les, les véhicules d'occasion une voiture d'occasion euh, si vous l'achetez un particulier vous n'avez pas de garantie sur son état si vous l'achetez chez un concessionnaire euh, cette voiture. Alors, toutes ces pièces qui ont été vérifiées contre technique techniques passées et le cas échéant, les réparations nécessaires auront été faites. Et donc, c'est, c'est cette confusion qui existe effectivement sur les marketplaces qui, qui, qui pose problème sur la, la qualité et les garanties du reconditionné. Mais il y a des reconditionneurs sérieux qui font très bien leur travail.
0: Bon, qu'on se le dise, il y a des gens sérieux. Donc là, tu nous en as donné une. Il y, en a, il y en a quatre autres, tu me disais, quand ouais. on a un peu préparé cet ouais. cette échange. En synthèse, ouais. sans, sans nous les détailler, les quatre autres, qu'est-ce que c'est
1: le fait que tous les reconditionnés se valent, ça a déjà été pointé par, dans les questions de tes, ouais. tes, 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 tes auditeurs. Pardon, excuse-moi. <rire> euh, le reconditionné, c'est pour les chasseurs de prix aussi. Alors ça, non, justement, c'est pas pour les chasseurs de prix. Tout le monde est... devrait s'ouvrir à ça parce que c'est un achat éco-responsable. Voilà. Ouais. Euh, le consumer électronique vient forcément de l'étranger. C'est faux aussi parce qu'on a 120 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs des Français. Euh, et c'est un gisement à exploiter aujourd'hui, surtout avec tous les enjeux qu'on a au niveau de l'environnement ouais, ouais. et de l'impact. En ouais, ouais. France, coûte plus cher, c'est... Pas, euh, si, on fait, si, on, si on travaille bien, c'est, c'est, on, on peut lutter contre l'import de l'étranger et euh, la, la, les, la course au prix orchestrée par certaines marketplaces. Voilà. Mmh.
0: D'accord. Je voudrais revenir sur, sur l'idée reçue, euh, la deuxième que tu nous as donnée. Tous les mmh. reconditionnés se valent. C'est vrai ou pas
1: Alors, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas de normes et il n'y a pas de réglementation pour pouvoir comparer euh, le protocole de reconditionnement d'un reconditionneur à un autre. Voilà, c'est pour ça que nous, chez, chez, chez... et donc du coup, la, la différence entre l'occasion et le reconditionnement. Sur certaines marketplaces, il y a des gens qui vous revendent des téléphones d'occasion sans les avoir contrôlés, et d'autres qui euh, bah, réparent vraiment les téléphones, les vérifient et les contrôlent. Nous, on a pris le parti de ne prendre que des gens qui contrôlent, ouvrent les téléphones et remplacent les composants. Et les protocoles de reconditionnement, c'est des choses aussi qu'il faut vérifier, s'assurer que les composants viennent d'Europe, euh, qui sont certifiés, euh, que le, le... voilà. Il y a tout un un sérieux et un un métier derrière avec des ateliers qui travaillent en France là-dessus. C'est un un bassin de 300 entreprises et 5000 emplois. Rien qu'en France
0: Comment on fait quand on est un particulier Parce que là, tu nous décris beaucoup de choses très précises, mmh. mais enfin, on n'a pas, nous, les moyens de, de, de mmh. vérifier, de comprendre. On, on fait a priori confiance, donc on, on s'en sort comment mmh. S'il y a des, des gens qui font bien leur travail et puis d'autres qui le font moins bien, il y a, il y a, quoi il y a une certification qui va être en place Comment, ça, comment on fait
1: Pour vous, effectivement, c'est difficile parce que beaucoup de marketplaces, en termes de marketing, se positionnent comme des marques vendeurs et cachent l'origine des produits et qui sont les reconditionneurs Chez Calmont-Plan, on essaie de les rendre visibles sur le site et de de partager, de de dire qui ils sont. Sur une fiche produit, quelle que soit la marketplace, normalement, quelque part, vous avez euh, un lien vers le reconditionneur et vous pouvez remonter sur société.com son origine, mais ce n'est pas une expérience utilisateur optimale, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, il faut essayer de de, de connaître l'origine de son reconditionneur. C'est important parce que c'est ça qui va vous déterminer en fait. L'origine du téléphone et s'il a été vraiment vérifié, correctement réparé.
0: On, on sent on s'en poindre, ça prendra sûrement du temps, un peu cette logique de traçabilité <rire> qu'on peut avoir oui. dans, d'autres, dans d'autres chaînes de valeur. Euh, moi, j'avais envie de. Te, on a par, j'ai pas mal parlé de smartphones, mais il n'y a peut-être pas que les smartphones. Et quels sont les, les objets qui sont les plus achetés en, en reconditionnés
1: alors, le, le smartphone représente 80% du marché. Il est suivi ensuite par les laptops, évidemment, les ordinateurs euh, qui sont euh, voilà, les consoles de jeux vidéo, les écrans, bah, tout ce qui va être écran, tout ce qui va être euh, élément objet connecté type euh, Bluetooth, euh, enceinte, euh, oreillette, euh, AirPods et compagnie. Enfin voilà, le, le, le gros du marché. Après, euh, globalement, tout le consumer électronique s'est concerné. Hein. L'électroménager, on commence à voir des startups pointer sur le domaine aussi. Enfin c'est
0: voilà. Je prends, je prends les propos de, de Laura qui nous dit qu'elle elle met le doigt hein, sur un manque de transparence de certains qui abîment l'ensemble de la filière. Euh, qu'est-ce oui. que vous pouvez faire, ceux qui bossent correctement et Ils font quoi pour, pour éviter les, les moutons noirs
1: ben, le, 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 ce qui abîme la filière, euh, globalement, en fait, il, y a, il y a deux choses. Il y a, il y a les marketplaces qui transforment euh, le, le, le marché en une chasse au prix. Et le problème, c'est que quand on parle d'environnement et de qualité de produit, ben, le, le, la chasse au prix, ce n'est pas forcément euh, quelque chose de vertueux pour la filière. nous On essaie de porter la filière des reconditionneurs vertueux, donc de, 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 de ne faire surfacer que cela. Euh, et euh, voilà c'est, 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 en, c'est en, en mettant en lumière en tout cas ceux qui font bien leur travail qu'on arrivera peut-être à effacer euh, bah, ceux qui font mal leur travail parce qu'on peut pas les, on peut pas les éliminer comme ça voilà et euh, donc il faut, faut, faut faire surfacer peut-être d'autres arguments que la chasse au prix sur la qualité du reconditionnement et les protocoles de reconditionnement, faire plus de pédagogie sur euh, l'usage et sur euh, bah, le, la filière pour euh, redonner confiance aux consommateurs et, euh, et, euh, et, et voilà c'est, c'est, un, c'est un peu ça qui, qui. Je pense que c'est vraiment une communication vertueuse et positive autour des bons acteurs de la filière qui permettra un jour d'effacer les, les, les mauvais acteurs. Je pense que c'est important d'arrêter d'importer de l'électronique de l'étranger aussi parce qu'aujourd'hui, nos ateliers fonctionnent très bien. Ils travaillent avec les opérateurs, hein, ils travaillent avec les SFR, Orange et Bouygues. Donc, euh, y a, c'est des gens qui sont sérieux, certifiés, vérifiés et il n'y a pas d'intérêt à acheter du reconditionné l'étranger. Mmh. C'est une
0: question, voilà. question de, de Marc. Euh, il te dit, les constructeurs jouent-ils le jeu
1: Alors, euh, cette question est très pertinente. Là, on va parler de réparabilité. En fait, les constructeurs, aujourd'hui... Euh, bah, ils, ils commencent à s'intéresser seulement, c'est balbutiant chez eux au, à, à la réparabilité et au reconditionnement, parce qu'ils voient que c'est un marché sur lequel ils vont devoir euh, travailler. Hein, L'obsolescence le, le, le programmée des appareils euh, commence à lasser les utilisateurs. Et donc la réparabilité, ça va être un sujet essentiel, c'est-à-dire en fait rendre les composants accessibles aux réparateurs, euh, rendre les plans des téléphones et la, 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 le fait que les téléphones soient ouvrables et réparables facilement de plus en plus. Euh, on va dire comment dire, démocratiser enfin qu'on, qu'on, qu'on rende beaucoup plus accessible en tout cas la réparation des téléphones ça va être en enjeu et ça va être l'enjeu des constructeurs aujourd'hui parce que c'est des acteurs apparentaires de la filière du reconditionnement. C'est eux qui sont en haut de la chaîne.
0: Mmh. Et puis c'est, c'est eux, Et puis ça joue sur leur marque aussi. Hein. Si les gens réparent mal ouais. euh, finalement un, un smartphone euh, qui neuf, valait très cher, ce bah, c'est pas bon pour eux aussi. Je pense sur toute la chaîne, ça ça joue. Euh, mmh. Tiens une question de, de Anne. Euh, elle te dit quand on donne son ancien portable, euh, comment on mmh. est sûr aussi par rapport aux données qui sont à l'intérieur?
1: Ben ça, c'est le, alors le processus de reprise et la sécurité des données, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, normalement, on doit vous demander de, de renvoyer votre téléphone en réglage usine. Et euh, en cas de reprise, si vous ne l'avez pas fait, un, un reconditionneur sérieux ou un repreneur sérieux, parce que parfois, ce pas les mêmes, euh, se, se, se doit de, de vous remettre en réglage usine. voilà C'est pour ça que parfois, il, y a, il, y a, il, il faut, euh, vous devez donner en fait, pas mal d'informations sur votre téléphone pour permettre de le, le, le remettre en réglage usine. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Autre question, c'est celle d'Aurélie. Elle te dit, ce que ce n'est pas perçu, parfois, comme l'alternative déculpabilisante pour ne pas acheter du neuf, mais sans avoir besoin d'un nouvel appareil <rire> Il n'y a pas un biais de consommation de se dit, bon, finalement, je n'achète pas le neuf, mais je ne fais que acheter des reconditionnés une fois par an. Ça existe, ça Il
1: euh, bah, y a peut-être... Bah, y a, c'est, c'est, c'est une très bonne question. Je n'y ai jamais pensé, pour tout à fait honnête. Je vais répondre un peu en live. Euh, mais euh, je... Bah, peut-être que oui, les, les gens qui ne peuvent pas se payer tout de suite l'iPhone 14 euh, vont euh, se dire qu'ils vont, ils vont, ils peuvent acheter avec un an de décalage pour prendre 20 ou 30% de réduction sur l'appareil. Ça reste ces technophiles qui, qui couraient après l'innovation technologique. Les personnes qui font ça, je les invite à penser à leurs usages réels, sur la, mm-hmm. sur, enfin, notamment sur la prise de photos, la course au pixel et autres, il faut. Voilà, faut. C'est, c'est, il faut, il faut, normalement, la, la durée d'usage d'un téléphone reconditionné, c'est la même qu'un neuf. C'est que on, on constate qu'en fait, les gens les gardent deux ans et que ces, gens, ces téléphones reconditionnés, bien reconditionnés en tout cas, euh, durent deux ans en termes d'usage. Donc, faut au moins essayer de les garder cette durée-là.
0: Ouais, à minimum deux ans. Ouais. Et, et, et toi, tu vous avais observé peut-être une transformation du, du modèle, justement. Cette durée, elle s'allonge petit à petit ou pas
1: bah, potentiellement, euh, des téléphones haut de gamme de bonne qualité peuvent tenir, quand ils sont bien reconditionnés, peuvent tenir euh, 4-5 euh, ans. Hein, ouais. euh, donc euh, oui, oui, on, on, on constate, en tout cas, chez les adopteurs du reconditionné qui sont des gens avec une meilleure conscience, en fait, on va dire, euh, éco-responsable ou environnementale, euh, ouais, ils, arri- ils arrivent à faire durer leur téléphone beaucoup plus longtemps. Euh, parce qu'aujourd'hui, technologiquement, ces téléphones sont capables de tenir 4-5 ans facilement. En termes de puissance, il faut savoir que ouais, un, un iPhone 12 doit avoir à peu près la puissance hardware d'un, d'une PlayStation 3 ou 4. Je ne sais pas si ça redonne une idée aux gens de, de la capacité de ces machines, mais on n'a pas besoin d'avoir autant de puissance dans les mains aujourd'hui. On n'a pas
0: besoin d'avoir autant de puissance dans les mains. J'aime bien cette punchline. Mmh. Euh, Marwan, moi, j'ai une question à te poser. Ce sera mmh. peut-être d'ailleurs la, la dernière question de, de, de ce podcast. Pourquoi y a-t-il mmh. autant d'idées reçues sur les produits reconditionnés
1: Ben, Je pense que ben, ça a été mentionné par un de tes auditeurs ou une de tes tes auditrices, c'est que euh, ben, le marché a été un peu euh, à une dette d'image à cause de certains moutons noirs, de certaines marketplaces euh, qui ont fait surfacer des produits de mauvaise qualité, ce qui fait qu'on a un un taux de mécontentement des premiers adopteurs euh, qui est euh, assez élevé, on va dire. Et du coup, il bah, y, y a des mauvaises images, notamment autour de la batterie, autour de, de, bah, des écrans, des rayures, de la cosmétique, de, de, de pas mal de choses qui donnent l'impression, que les, les gens ont le sentiment que ça ne fonctionne pas, que ça fonctionne moins bien, ou que c'est moins durable. Ce n'est pas vrai, parce que comme on l'a déjà dit, bah, tous les reconditionnés ne se valent pas. Il faut faire la différence entre occasion et reconditionné. faire attention à l'origine de ces téléphones. Et euh, si on fait ça, bah, on va voir que les téléphones reconditionnés, bah, ça, ils marchent très bien, hein, aussi bien qu'une voiture que vous avez achetée chez un concessionnaire sérieux.
0: Bah, j'ai envie de dire, long, longue vie au téléphone reconditionné, Marwan, c'est ça
1: Merci, on espère. <rire> l'espère. Merci. <C'est> merci, <rire> qui est ouais.
0: merci à toi d'être passé dans cet épisode du podcast. Merci beaucoup. <rire>
1: Merci à toi pour l'accueil.
0: Magnifique. Euh, merci à, à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Merci d'être allé loin. Ouais, ouais, ça, vous savez, tu sais quoi L'algorithme chez Apple, ils adorent ça. Si tu vas très loin, si tu écoutes jusqu'au bout, ça s'appelle le taux de complétion. Et ça, c'est là, les algorithmes disent, oh, ça, c'est pas mal, ça. Donc, ils me font monter un petit peu dans les classements. Donc, c'est bien, ça permet de, de donner plus de, de, de visibilité, en fait, à ce, à ce podcast pour celles et ceux qui ont envie de comprendre le digital d'une façon un peu différente. Voilà. Merci en tout cas d'avoir t'es là. Porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao